0: Moderne Steinzeitmänner Hallo und herzlich willkommen bei Love Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Letztens kam mir wieder der lustige Witz unter, der da lautet Vegan heißt auf Indianisch zu faul zum Jagen Abgesehen davon, dass man sich natürlich sofort fragt, was für eine Sprache mit Indianisch gemeint ist Darf man das doch einmal hinterfragen oder wir schauen uns einfach an, wie der moderne Mann bzw. der moderne Steinzeitmann jagt, um seinen Protein, aber vor allem seinen Vitaminbedarf zu decken. Denn wie mir der Sohn eines Fleischhauses versicherte, gibt es Vitamine nur im Fleisch. Benennen konnte er sie jedoch nicht. Aber jetzt zur Jagdszene, wie sie sich wohl ständig und überall abspielt. Ausgangspunkt ist die Küche einer fleischessenden Familie. Die Frau steht bei der Arbeitsplatte, schneidet Gemüse, Klein und Salat, bereitet Beilagen vor, dann folgt der Auftritt Mann in der Küche. Wir müssen ihm ein wenig Zeit lassen, weil er sich da nicht so wirklich heimisch fühlt. Nur der Gang zum Kühlschrank funktioniert tadellos, langsam und unsicher, wie man sich eben auf unsicherem bewegt, geht er auf die Frau zu und sieht ihr über die Schulter. Dann verzieht er angewidert das Gesicht. Du Schatz, gibt's denn nichts Richtiges zu essen? Rasch dreht sie sich um, das gefährliche Küchenmesser aufreizend auf ihn gerichtet. Du kleiner Schelm, du. Du weißt doch, du bist für das richtige Essen zuständig. Niemand macht es mit dem Jagen so gut wie du. »Also, hoppe, hoppe, und bring uns was Saftiges mit nach Hause, du Tiger, du ah, gefährlicher.« »Muss ich wirklich schon wieder?« raunste wie ein kleines Kind. »Ich war doch erst, magst nicht du.« »Sag mal, willst du mich beleidigen?« fragt sie immer noch mit dem todbringenden Messer, fuchtelnd, todbringend zumindest, wenn man eine Tomate isst. Was sollen denn meine Freundinnen denken, wenn ich ihnen das erzähle? Mein Mann, ein richtiger, testosteron geladener Mann, will sich vor männlichen, verlangenden Tätigkeiten drücken und stattdessen sein kleines Frauchen vorschicken. Meinst du das ernst? Ja, aber du brauchst es ihnen ja nicht zu erzählen. Meint er glücklich darüber, einen so guten Einfall gehabt zu haben. »Tatsächlich? Ich brauche es niemandem zu erzählen. Du meinst, das kann man einfach so verheimlichen?« »Erwidert sie nach wie vor bewaffnet.« »Jetzt erzähle ich dir mal was. Letztens wollte der Mann von der Melanie, genau dasselbe wie du, schickt also seine Frau eben die Melanie, weil er meinte auch, sieht ja keiner, weiß ja keiner. Und dann hat die Antje, du weißt schon, die Tratschen, sie zufällig gesehen.« das war eine Blamage. Zwei Wochen lang hat sie sich nicht aus dem Haus traut. Also die Melanie. Die Antje schon. Und das alles nur, weil ihr der Pup, also ihr Mann, so leid tat. Willst du das, dass wir das Gespött der Nachbarschaft und von wer weiß wem sind? Naja, wenn du das so siehst. Also, auf in den Kampf. Ich hoffe, wir sehen uns lebend wieder, meint der Achsel zuckend, Autoritäts- und Schicksalsergeben. Beinahe hätte er den Einkaufskorb genommen, doch er besinnt sich noch schnell eines Besseren, steigt ins Auto und braust davon. Wenige Minuten später befindet er sich am Ort des Geschehens bzw. des künftigen Geschehens. Nachdem er gerade von der Arbeit kommt, ist er immer noch in Anzug, Hemd und Krawatte gekleidet. Misstrauisch sieht er sich herab, fragt sich, ob das passend ist für solch eine Art männlicher Betätigung, ob da nicht Camouflage angebrachter wäre. Doch dann stimmt er zu, denn so kann er vielleicht ablenken und das Überraschungsmoment nutzen. Mit einem fahrenden Hilfsgerät bewaffnet, schließlich muss er seine Beute abtransportieren, begibt er sich auf den Weg, Er kennt ihn genau von vielen, vielen Malen, den er diesen bereits zurücklegte. Endlich hält er inne, stellt das Bereder der Hilfsgerät ab und pirscht sich die letzten Meter an, immerzu darauf achtend, wie der Wind steht wegen der Witterung und seine Bewegungen, die er so langsam wie möglich ausführt, um nicht gehört zu werden. Er spürt, wie ihm die Haare zu wachsen beginnen, unter dem Hemdkragen Alle Manschetten quellen sie heraus, denn der Steinzeitmensch, in den er sich in diesen Momenten verwandelt, oder besser gesagt, die wahre Natur, die unter der allzu dünnen Zivilisationsschicht ruht, drängt hervor. Seine Stirn wird niedriger, die Wangen breiter, riesige Reißzähne flankieren sein Gebiss, die Krallen fahren aus zum üblichen Gebrauch und er spürt sogar, wie sich sein Darm verkürzt. Nur noch wenige Meter trennen ihn von seiner Beute, als er plötzlich einen Widersacher erspäht. Nicht ganz so füllig und so breit wie er, ein krummern Jungmensch. Mit dem Instinkt eines erfahrenen Raubtiers erkennt er sofort, der hat es auf dieselbe Beute abgesehen. Jetzt nur keine Fehlermacher, doch wie vertreibt man gleichzeitig einen Widersacher, ohne die Beute zu verschrecken? Er versucht es mit der Zermürbungstaktik. Jetzt, wo sie sich gegenüberstehen, mit gefletschten Zähnen und kampfbereiten Krallen, die Augen zu engen Schlitzen verkniffen, mit denen sie einander anstarren. Momente, die wie eine Ewigkeit erscheinen, doch keiner von beiden weicht. Was sollte das auch für ein Bild machen zu Hause? Nein, eher fallen als nachgeben. Dann wie auf ein geheimes Zeichen stürzen sie sich, begleitet vom markerschütterten Kampfgeschrei auf die Beute, schlagen die Krallen in das zarte Fleisch, einer am einen, der andere am anderen Ende, so dass die Fleischtasse zerreißt und darin enthaltenen Sticks Richtung Decke fliegen. Eines fliegt nicht hoch und dem modernen Steinzeitmenschen direkt ins Gesicht, so dass er nichts mehr sieht, weder die Beute noch den Gegner. Boah, tut das weg! Hilfe, das ist eklig, Fleisch in meinem Gesicht, Mö, jammert er wie ein kleines Mädchen. Verdutzt sieht sein Widersacher ihn an, bevor er lauthals zu lachen beginnt. <lacht> <lacht> er hält sich schon den Bauch vor lauter Lache, das aber kurz darauf wieder verstummt, denn ihm fällt das andere Steak auf den Kopf, das es aus der Verpackung bis an die Decke geschafft hat. dort einige Momente kleben blieb und verspätet zum Angriff überging. Da sie nun leidensgenossen sind, befreien sie sich gegenseitig, stehen dann da mit ihrer Beute, also jeder mit einer Hälfte davon, und müssen sich sehr zusammenreißen, um nachdenken zu können. Schon wieder die Jäger unterwegs, flüstert eine Supermarktmitarbeiterin der anderen zu. Ja, wie jedes Wochenende, wie ich die satt habe meint die Angesprochene. Können die nicht einfach mit ihrem Wagel bis zum Regal fahren und sich gesittet was herausnehmen? Nein, die müssen auf testosteron janke machen, als wenn es etwas ändern würde. Doch diesmal habe ich sie ein bisschen zappeln lassen und lasse sie immer noch zappeln. Wie meinst du das? Erzähl, was hast du getan? fragt die Erste neugierig. Ich habe nur eine Packung von den Steaks hingelegt. Mensch, schau sie dir an, stehen da und wissen nicht weiter. Ist das nicht herzallerliebst? meint die Andere. Aber schau mal, was passiert, wenn ich jetzt noch ein paar Backer aus dem Lager hol. Spricht's und geht davon. Während der moderne Steinzeit und der ebenso jetztzeitige Chromagnon-Mensch es schaffen, auch unter Zuhilfenahme der bewährten kopf auf die seite legt taktik Es dauert eben nur ein wenig länger, weil sie von Mal zu Wahl vergessen, welche denn die richtige Seite ist. Aber dann schaffen sie es. Was ist, wenn wir uns die Beute teilen wie echte Jagdkameraden, fragt der eine und der andere nicht, nickt bedächtig. Da stehen sie also, beide, ein kaltes, nacktes Steak in Händen haltend, während sie überlegen, hineinzubeißen, aber dann nehmen sie eine Bewegung im Augenwinkel wahr. Wie ein Affront wirkt es, als die Supermarktmitarbeiterin das Regal mit Steakpackungen füllt und dann triumphierend von dannen geht. Schon werfen sie das gebrauchte, bereits überstandige Steak gleichzeitig hinter sich, um sich auf die nun für alle reichende Beute zu stürzen, als sie sich auf die Seite gedrängt fühlen. Massen von Menschen ziehen an ihnen vorbei und an dem Regal. Und als die Menschen Sintflut überstanden ist, sie meinen, sie wären nun endlich an der Reihe und sich entsprechend zum Regal begeben, müssen sie erkennen, dass eben jene Menschenmassen das Regal komplett leergeräumt hat. Mit hängenden Schultern verlässt der moderne Steinzeitmensch, der sich sowohl der Behaarung der Gesichtsdeformation, der Klauen, der Reißzähne und des kurzen Darms entledigt hat, wobei er sich nun nicht sicher ist, dass er nur meinte, sie wären da. In Wahrheit ist er doch nichts weiter als ein aufrechtgehender nackter Affe, also ohne Fell, doch zivilisiert bekleidet, mit dem größten Gehirn und dem größten Penis, unter den Primaten wohlgemerkt, wie er nun erkennt, der sich nun fest vornimmt, von beidem Gebrauch zu machen, also zunächst von ersterem, indem er sich eingesteht, dass das, was sie da so veranstalten, keine Jagd ist, sondern höchstens die Illusion von Männlichkeit. Aber was macht die Männlichkeit eigentlich aus? Ist es wirklich anachronistisches Kampfgeschrei und Drohgebärden und und nicht vielmehr die Unterstützung seiner Lieben, der Schutz der Schwächeren? Mit dieser neuen Erkenntnis bewaffnet, geht er nach Hause. Wo ist denn deine Beute? fragt ihn seine Frau, als er sie umarmt, bereit das zweite körperliche Merkmal zu nutzen, das so ein Menschenmännchen mit sich herumträgt, um das Weibchen zu beglücken. Es gibt keine Beute, meint er, während er seine Hände über ihren Körper gleiten lässt. Und es wird auch nie wieder welche geben. Und was heißt da überhaupt Beute? Das ist doch fertig verpacktes, totes Tier, das feig im Schlachthaus dahin gemetzelt wurde. Wir haben so viel gute Sachen zu Hause, die du mit so viel Liebe zubereitest. Wir sind jetzt vegan. Du bist dir sicher, dass du nicht nur zu faul zum Jagen bist? fragt sie irritiert. Ich habe gelernt, echte Männer brauchen Fleisch. Ich sag dir, was echte Männer brauchen. Nichts, was in Pflanzen nicht enthalten ist, meint er. Aber wie erkläre ich das bloß meinen Freundinnen? Und was werden die Nachbarn denken und die anderen Männer? Bist du jetzt zum Kaninchen mutiert? zeigt sie sich verzweifelt. Warum sagst du deinen Freundinnen nicht einfach, dass ich nun viel besser im Bett bin als zu der Zeit, als ich noch Fleisch gegessen habe und meint, ich wäre ein Steinzeitmensch, führt er seine Verführungsversuche fort. Das kann ich doch jetzt noch nicht behaupten, meint sie argwöhnisch, aber doch schon ein wenig aufgeschlossener. Na dann, zeige ich es dir, meint er, hebt sie hoch und trägt sie ins Schlafzimmer. Nein, nicht wirklich, er setzt sie einfach aufs Küchenkastel. Nur das böse Gemüsemesser legt er sicherheitshalber. Außer Reichweite. Und bereits wenige Wochen später kann er mit Genugtuung feststellen, dass die Freundinnen grün vor Neid sind. Und die dazugehörigen Männer, nun, die gehen ihm ein wenig aus dem Weg, aus lauter Angst auf ihre Defizite aufmerksam gemacht zu werden und auch gleich eine Lösung präsentiert zu bekommen, die sie eigentlich nicht hören wollen. So alles doch immer zurückgebliebene, moderne Steinzeitmenschen. Und er, unser Bekehrter, weiß, vegan ist nicht indianisch für zu faul zum Jagen. Vegan heißt auf indianisch, ich mache meine Frau glücklich. Und das in jeder Hinsicht. Wäre doch mal Zeit, es auszuprobieren. Es gibt keine Ausreden mehr. Und so machen wir einen großen Fortschritt in Richtung einer Welt, For the love, peace, and tofu.